0: E o setor de máquinas e implementos e equipamentos agrícolas tem crescido nos últimos anos, deu uma patinada ano passado e esse ano está na expectativa para ver o que vai acontecer. Aqui ao meu lado está o Eduardo Kerbaui, ele é vice-presidente da New Holland para América Latina, New Holland que é, destaque aí entre as empresas a, é, que produzem máquinas, equipamentos, tratores, colheitadeiras, queria entender um pouquinho qual a expectativa de vocês para esse esse ano, depois de um ano que não foi muito dos, dos melhores né mas a participação da New Holland pelo que a gente
1: viu, foi positiva Sim, é, para cada AgriShow e AgriShow a gente traz muito é, procura trazer muito essa pegada de tecnologia, a New Holland se prepara para trazer o que tem de melhor disponível no seu portfólio para que a gente produza cada vez mais Você tocou, Alexandre, no tema na parte de mercado, né o mercado sim, ele deu uma oscilada do, do, do ano passado pro ano, em relação ao ano retrasado. A nossa visão é que ele mantenha na mesma linha do que a gente teve no ano passado. Tem muitas variáveis em cima da mesa. É difícil da gente cravar, a gente está falando dos primeiros quatro meses do ano. Mas o que eu diria, a nossa expectativa é o mercado em linha ao ano passado em relação a tratores e colheitadeiras. É suscetível também à disponibilidade de financiamento agrícola suscetível também você tem um leve soluço da parte de, de, eu colocaria como soluço, do preço de commodities de agrícolas. Mas são desafios que sempre aparecem ao longo do ano, não é de hoje que a gente começa um agri-show e com um pouco de incerteza em relação a um plano, um plano safra, acho que isso já virou quase que uma, um, um, um caminho comum, mas a gente espera que ao longo das próximas semanas, próximos dias, a gente tenha uma visão mais clara e das linhas de financiamento que permitam que a gente consiga atingir o mesmo nível de produção do ano passado.
0: Ou seja, tem pelo menos dois problemas aí pela frente. Vamos começar pelo primeiro, a questão é, do preço das commodities caindo rapidamente aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma super safra. É, tem menor preço, mas tem mais volume de soja para vender. Isso, de alguma forma, ainda incentiva o produtor a comprar, a investir? Ou ele tende a pisar no freio? Qual é a expectativa de você?
1: É, um, é um... Essa parte do preço de commodity, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar primeiro. né? Quando a gente fala do preço de commodity em reais... Sim, você consegue enxergar uma, uma, um preço da saca de soja indo de patamar de 190, 180 reais, indo para 120, 114 reais. Né? Tem um decréscimo. Por outro lado, tendo uma visão, vou colocar um pouco o outro lado da moeda. Quando a gente olha o preço médio da saca de soja em dólares nos últimos 10 anos, você tem um preço médio da soja do bucho, dólar em bucho, em torno de 10,5 10, dólares. Quando a gente olha o preço em dólares do bucho, da, da, da soja, ela está navegando em, em torno de 12 a 11. Então, apesar de você ver uma queda significativa do mercado em reais, por outro lado, em dólares, ela continua navegando. Outro ponto, outro viés que a gente tem que colocar nessa equação também, e acaba sendo até uma equação é, mais complexa. Você tem, por exemplo, que o teu custo de, de produção... Abaixou significativamente. Então não é só o preço da tua commodity que o nosso agricultor produz. O, no, o custo de produção dele abaixou. Estão trabalhando em patamares menores de custo de produção e de venda. Qual que é a conta que a gente sempre faz? É um negócio é, sustentável economicamente? A resposta é sim, é. Ela continua sendo agricultura. Qual que é a tendência a médio prazo? A tendência a médio prazo é muito relacionado ao seguinte fato, Alexandre. O agricultor sabe que ele vai trabalhar com preços de soja e, e de custo de produção, preço de venda e custo de produção, patamares mais baixos. A médio prazo, a nossa expectativa, a médio prazo o fim do ano ou no próximo plantio, é que ele invista mais em tecnologia. Investindo mais em tecnologia, ele vai conseguir aumentar os seus ganhos. Essa é a expectativa que a gente tem. Dá um pouco de susto, faz parte do soluço, mas a médio e longo prazo a conta continua se fechando. Aliás, hoje a conta se fecha, ela continua se fechando, vai ter que tomar mais atenção em relação aos gastos. Isso você é, foi
0: muito preciso. O produtor tem que ver a rentabilidade dele no final das contas, né?
1: Independente do patamar que ele acaba atrapalhando, né? Se é um patamar alto ou um patamar baixo. Trabalhando no um patamar baixo de custo de produção e de venda, a conta ele é, 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 sustenta, é sustentável economicamente, ele tem que buscar por tecnologia para que seja ser mais eficiente.
0: Agora existe uma necessidade de investimento em máquinas,
1: é, como é que está o parque em termos de é, modernização do setor? Que tem casos e casos dos clientes, né? Tem cliente que procurou renovar sua frota no meio de uma pandemia, tem que acabou não encontrando tudo, tem cliente que acabou encontrando tudo, tem cliente que ao longo, após o término da pandemia, está conseguindo fazer a renovação da sua, é, da sua frota. Ou seja, você tem um patamar bem difer de diferentes perfis de agricultores ali. De uma maneira geral, a gente tem conseguido colocar um inventário mais é, adequado dentro da nossa rede de concessionários. Aquela parte de falta de produto, de que a gente aconteceu alguns modelos nos últimos dois anos, a gente conseguiu estabilizar para a maioria das nossas linhas. Muito bom. Agora, o outro
0: ponto, a questão do acesso ao crédito, o financiamento. Esse pode ser o, o principal problema, então? Já que se você tem renda, você investe, mas se você não tem acesso ao crédito, fica difícil?
1: O acesso ao crédito, ele, o agricultor e todos os brasileiros, todos nós temos. Né? Eu acho que o problema, o problema de base é o alto custo do, de um nível de financiamento. É um desafio. A gente aguarda ali por um plano safra para que venha, de uma certa forma, amenizar, pelo menos para os pequenos e médios produtores. Tá? A gente vê com muito bons olhos as iniciativas do BNDES oferecendo a linha TFB, por exemplo, em dólar, que saiu recentemente. É uma linha que tem trazido o interesse de vários agricultores que sabem manejar que operar com em dólar, então a gente vê com muito bons olhos essas alternativas, a gente busca, não é que a gente está parado aguardando uma nova linha de financiamento do governo, a gente busca por linhas alternativas, o limitante que a gente encontra é o custo do funding, é o custo da, da captação do dinheiro pela taxa de juros e a gente também aguarda um posicionamento em relação ao plano safra. Muito bom,
0: só para a gente encerrar, Tendência, né? o que, que vem por aí? É, a sustentabilidade foi um tema bastante em pauta nessa
1: coletiva de hoje. Olha, a sustentabilidade da New Holland ela vem buscando, é, desde 2002, a gente busca por uma marca líder em energia limpa. Acho que a gente está vendo hoje aqui nesse Agri show, na pegada desse ano é um pouco da, é a consistência de ter trabalhado por mais de 20 anos numa estratégia sólida, robusta. Acho que essa tendência de mais, de uma pegada mais sustentável veio veio para ficar e eu acho que é, o que a marca trabalhou em termos de trazer um trator movido a biometano, é, de ter soluções é, tratores com maior eficiência na utilização de combustível. Veio a premiar esse fabricante que investiu nisso. E a New Holland está lá dentro desses seleto fabricantes, dessa lista de seleto fabricantes de máquinas agrícolas que apostaram e estão colhendo os frutos hoje.
0: Eduardo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto da AgriShow 2023.